0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho com o Urucum E a gente vai falar hoje De novo de Da bandeira do Elefante da Arara Com o autor O, o Christopher Caster né? Smith Caster Smith, isso E a gente vai falar de... do financiamento Coletivo, do, do jogo eletrônico Que está saindo, né do, do Relativo banda a bandeira do Elefante da Arada e, e também, enfim, das dificuldades Que é você, você adaptar um mundo de, de ficção E de RPG pra um videogame e, e as diferenças e tudo mais E como é que tá ficando o jogo também Então vamos lá, cara, vamos abordar isso aí Bom dia! Então, bom dia,
1: bom dia, Balb Bom dia todo mundo É um prazer estar tá aqui de novo
0: então, Vamos falar dos Três Reinos Três Reinos é o nome, né? Do, do três Reinos, isso o que, que ele vai abordar exatamente dentro do, do universo do Anguidão e do, do Elefante da Arada?
1: Então, uh, estamos fazendo uma coisa um pouco diferente. Estamos pegando muito referência do RPG de mesa, pegando uns personagens que foram desenvolvidos pelo RPG e não do romance, né? e inventamos um protagonista novo, o Baltazar, Uhum. E, e vai abordar um, uma região diferente do Brasil, vai começar em Olinda e depois subir pela costa, chegando lá em Maranhão, aquela região, então assim, estamos pegando em, em partes diferentes, tem base é em claro. várias lendas lá do norte, nordeste,
0: uhum. e vai
1: ser um roteiro totalmente inédito.
0: Uhum. Pô, muito legal, quem, quem não, não ouviu ainda a gente já fez um programa aqui falando da bandeira do Elefante da Arada, no caso específico sobre o RPG a gente abordou também um pouco dos romances que foram a primeira, a primeira mídia que apareceu né e aí a gente falou depois do RPG e agora a gente vai falar do, do jogo de videogame que está saindo, agora eu achei muito interessante isso, você viu muita diferença nas lendas e no tipo de abordagem do, do Brasil do Nordeste para o Brasil do Norte ali?
1: Ah, com certeza. Cada região tem as suas lendas, cada região tem, vamos dizer, seus ancestrais, né? então é, é bem diferente uh, lidar com as lendas do Norte, ou do Nordeste, ou do Sudeste. Assim. Mas é legal porque a, a bandeira é realmente... É, é, eu estudei todas essas regiões, eu fico bebendo de todas essas fontes... E essa é parte da riqueza do jogo, né? Da mesma é forma verdade, que também o um Dungeons and Dragons da vida... Eles puxam coisas da mitologia grega e nórdica e europeia em geral... E mistura tudo isso e, e cria uma coisa diferente, né? A bandeira faz a mesma coisa com o folclore nacional.
0: Uhum. E, e qual você achou que, fosse, que, que, que foi a maior diferença da região Nordeste assim que você você vai trazer para o jogo
1: Olha, é uma boa pergunta, né? nessa época não tinha tanto desenvolvimento essa região, então o, a Bandeira sempre tenta seguir a história um pouco agora, Olinda na época era uma era a segunda maior cidade após Salvador então isso vai nos dar uma base para usarem uma base histórica mesmo começando em Olinda e aquela parte depois indo para o Nordeste. Mas quanto mais para o Norte a gente vai, tu vê mais realmente a influência indígena nas lendas. A região Norte tem muito as lendas da Amazônia e de vários povos daquela região. Então, assim, uma riqueza de povos diferentes que contribuíram com uh, mitos diferentes. Agora o mito base é um mito na verdade que foi desenvolvido ao longo dos, dos últimos séculos né não não é exatamente dentro dessa época histórica mas é uma lenda muito legal sobre meio vamos dizer uma cidade perdida um pouco não vou falar muito ainda não vou dar muitos spoilers mas deu uma base muito legal assim então de novo tem uma riqueza tão grande de material que nunca acaba Cada vez que eu visito uma cidade diferente ou uma região diferente, as pessoas me contam outra história, outra história, outra história que eu nunca ouvi na vida. E, <risos> e muitas vezes eu chego numa cidade e, e alguém me tipo me dá um livro sobre a, a mitologia daquela região. É Incrível, né? A riqueza de lendas que esse país tem.
0: Uhum. E o lindo ensino é, é uma coisa é bem localizado, né? Não é um espaço geográfico tão, tão gigantesco assim Naquela época eu imagino que devia ser basicamente aquela aquela região em volta da Igreja da Sé ali, né?
1: É, exatamente, Olinda, né? Porque o Recife realmente não tinha tanto nessa época o Recife era uma vila de pescadores, basicamente Olinda, que tinha a maior população dessa região E se desenvolveu em cima dos morros lá
0: é, 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 você vai hoje, até hoje em dia você tem um sabor muito forte né, do, de como era a, a, primeira, a primeira leva de construção já ali, as casas continuam mais ou menos as mesmas né, o casario então é, foi fácil resgatar essa, essa essa cultura?
1: Ah sim, eu até eu visitei Olinda uns anos atrás eu fui em todos esses prédios históricos e realmente aquela parte da cidade é muito bem conservada, é, realmente tem uma riqueza, tem muitos livros, né? tem muitos historiadores daquela região, então tem tenho vários livros bem antigos uh, sobre o, o começo da colônia nessa região, né? realmente é um lugar bem documentado, comparado com muitas outras partes da colônia.
0: Uhum. Agora uma coisa que eu não sei se é uma impressão minha, ou se de fato procede, que a as construções ali de, de igreja e tudo mais, claro que tem toda essa cara de igreja mesmo, mas também ao mesmo tempo tem um lado fo de fortaleza, né, muito grande. Inclusive a própria, o próprio jeito de, de construir ali parecia que dá certo você tem uma, uma visualização geral ali para defesa, né. É, era uma, uma região de muitos ataques de muita de, muito, de muita treta?
1: Bom, com certeza, porque até era o lugar que os holandeses né, invadiram, captaram. Uhum. E deu muita briga né, entre um lado e outro, quem ia ficar com essa região. E, e depois os portugueses retomaram essa essa região, eles fortificaram de novo. Né, então era, realmente tinha, era um lugar uh, bem visado nessa época, né? agora o rio também, mas o rio meio, essa parte mais antiga foi destruída, sabe, muita coisa Sim. durante o século XX.
0: Eram os franceses, o... no caso, né.
1: É, eu... tinha os franceses, mas mesmo depois dos franceses, quando os portugueses chegaram lá, tinha muito muito forte, cast... praticamente castelo, né, assim, tinha... eles chamaram de molde do castelo, aquela Sim. parte que tinha uma fortaleza grande lá em cima, e a aqui tudo aquilo foi detonado, né? Então Fito
0: derrubado, né, cara. É,
1: Realmente
0: se... o, o a preservação histórica é, é uma pena que tanta coisa se perca, né?
1: É, então se tivesse, vamos dizer, conservado o Rio da mesma forma, uh, ia ser outra cidade, né? Então, Olinda é um dos lugares que dá para ver ainda bastante. Salvador é um lugar que dá para ver o Ouro Preto, né? É que, que ainda tem aquela arquitetura colonial.
0: Sim. Agora, indo pra, pra coisa do jogo mesmo Você desenvolveu o jogo de RPG em cima Você já fez o primeiro trabalho então de decupar Tudo que tinha né, ali na, nos romances E trazer o, o que você queria pra, pra narrativa do RPG ali né, Que você circunscreveu com o RPG E como é que foi agora esse trabalho de você Trazer isso já para uma outra mídia Que é o RPG eletrônico, né? O RPG não, desculpa, que é o videogame, né? Como é que é essa coisa? Você pegou direto mais do, do dos romances? Ou o RPG, de alguma forma, influenciou bastante no, no videogame?
1: Então, eu sou um cara, eu trabalho com várias mídias. Até a minha carreira começou com games. Eu trabalhei na Intel, na parte de trabalhar com uma empresa de games. Depois, quando eu vim para o Brasil, era para trabalhar com uma pequeno, um pequeno estúdio em Porto Alegre de games, a Salt Logic Studios eu virei sócio, eu trabalhei 10 anos nesse estúdio de games, que depois a gente vendeu para Ubisoft, eu fui diretor criativo da Ubisoft. Então, na verdade, a minha experiência com games é muito grande. Uhum. E hoje em dia, eu sou roteirista de várias mídias, eu trabalho com desenho animado, já escrevi para uns três desenhos animados, eu trabalho com, claro, RPG de mesa, que foi grande influência da minha vida, uhum. uh, também quadrinhos, então não é para mim transitar entre... Mídias é normal, é a minha vida então eu estou acostumado agora eu nunca tinha trabalhado com RPG digital eu só, joguei muito ao longo da minha vida mas os meus projetos sempre eram outros então é a minha primeira vez realmente trabalhando com RPG digital mas a influência do RPG de mesa é muito grande e começou, eu estou trabalhando com o meu produtor o Pablo Abraham a gente está trabalhando há mais de um ano nesse projeto. E quando começamos a planejar o jogo, e a gente estava jogando muito e testando e vendo o que a gente queria fazer com Três Reinos, e a gente começou a montar a jogabilidade, e muitas vezes a gente, ah, não, vamos fazer desse caminho aqui, vamos fazer desse caminho aqui. E a gente se deu conta, em algum momento, que toda decisão que estávamos tomando estava levando o jogo digital cada vez mais para o RPG de mesa. Uhum. E a gente queria replicar um pouco aquela experiência, né? Então a gente meio tem um narrador, o combate é por turnos, o combate segue rigorosamente o RPG de mesa, uh, tem toda a progressão do personagem e, e não tem ação, sabe? Porque é aquela coisa: tu joga um RPG de mesa, tu vai escolher onde vai, não precisa ficar mexendo uma figura de ir para um lugar para o outro, né? Tu só fala: ah, a gente vai nessa caverna. Uhum. E, de repente, está lá. e Então, tá encarando aquele papel de quem tá jogando o RPG de mesa.
0: Uhum.
1: Então, assim, isso virou guia para nós. Tipo, cada vez a gente pensou, como é que vamos fazer esse jogo? Como é que vamos fazer essa decisão? A gente sempre fazia para levar cada vez mais para o RPG de mesa. Uhum. E o sistema tava pronto, né? Eu, eu que escrevi o sistema de regras, então foi fácil adaptar isso para o digital.
0: Uhum. É mais um estudo de probabilidade, no caso é uma... como, é, como é que é Essa coisa de você pegar um sistema Que você pensou de forma analógica né? Claro que é tudo matemática Mas você pensou De um sistema que é para um jogo analógico E passar para digital, é a mesma coisa no, no fundo, porque é tudo matemática Ou você vê grandes diferenças
1: ah, no fundo, o fundo é a mesma coisa, porque a matemática eu realmente planejei durante muito tempo. Agora, eu acho que no último podcast a gente falou sobre essa questão de usar dados de seis lados, uhum. porque o RPG de mesa vai para as escolas e tal. Então, essa foi a limitação, mas além dessa limitação de dados de três lados, eu, eu estudei vários sistemas, né? Tipo, explodir os dados ou ou rolar um mais dados em, em algumas circunstâncias e tal. E eu escolhi o sistema que é rolagem de três dados, é um teste único, um sistema bem simples. E eu, eu testei, eu escolhi basicamente os testes baseado em matemática. né Eu fiz muitos testes, muitos cálculos. Então, o sistema funciona. Um, agora, estamos mudando pequenos detalhes, mas o sistema em si é o mesmo. Mas com o digital dá para fazer umas coisas que iam ficar meio chatos no RPG de mesa, eu deixei de fora, mas no jogo digital a gente está colocando, porque é mais interessante no digital. Então, dando um exemplo, uh, no RPG de mesa, cada habilidade só tem três níveis, é aprendiz, uh, praticante e mestre, certo? Agora, para o jogo digital, a gente fez uma subdivisão, então cada desses níveis vai ter três divisões então tu vai uh, ter aprendiz 1, 2, 3 e depois praticante 1, 2, 3 e na prática não modifica nada no sistema porque o bônus vai ser o mesmo em vez de dar um bônus 3 de cara para aprendiz vai ser bônus 1, 2 e 3 e vai ficar igual Uhum. Então, assim, a gente fez essas mudanças, porque Porque no jogo digital a pessoa quer ter mais progressão, entende? não Já que o jogo vai mais rapidamente do que um RPG de mesa, que tu joga uma sessão e depois tu vai ter toda aquela pontuação, vai juntando. O, mudando o, o sistema dessa forma, dá pra, de uma forma mais contínua, dar essa progressão para o personagem.
0: É Interessante. E cara, como é que vai ser o jogo? Ele vai ser? Como é que foi a decisão? Vocês vão decidiram que vai ser visto em terceira pessoa? O personagem vai ter mais de um personagem para controlar? Vai ser? Como é que vai ser isso? Tá. Então,
1: o jogo é 2 D. Tu vai ter um grupo de personagens que vai controlar. Uhum. O combate é tático. E tu pode ter até quatro personagens. E os personagens tu pode escolher quem vai entrar ou sair do grupo. Uh, mas no estilo vamos dizer, um estilo de Divinity 2 ou um jogo desses que se alguém sair do grupo então eles vão fazer a coisa deles sabe? E ah, é se verdade. quiser pegar de novo vai ter que encontrar aquela pessoa no mundo <risos> e <risos> recrutar de novo não vai ficar tipo ah, não vai ter tipo 10 pessoas que pode escolher qualquer momento vai ter que realmente recrutar um por um e se mandar alguém embora, eles realmente vão embora fazer outra coisa
0: e qual, é. qual o enredo que tem, assim, básico do, do jogo? tá, enredo básico
1: a gente não falou muito do enredo ainda tá? mas é o, o Baltazar é um é de uma família nobre mas não uma família muito poderosa né? lá de Portugal e a família dele meio cai em desgraça e ele tem um irmão que vai para a guerra lá com Dom Sebastião nessa época, mas ele decidir para o Brasil, meio procurar a fortuna dele, tem um desentendimento e ele chega ao Brasil e eu não vou dar muito mais detalhe que isso, mas acontecem umas coisas bem estranhas, aparecem uns touros correndo pela cidade e, e o Baltazar fica metido nisso e logo descobre que tem uns poderes estranhos atrás. É um é uma grande narrativa, né? Eu acho que eu não eu não vou dar muitos detalhes, mas uma coisa que eu quero dizer é que as decisões do jogador vão realmente ter influência no jogo. Um, vai ter decisões de relevância. Não sei para quem jogou tipo Banner Saga ou para quem jogou Witcher 3, por exemplo, vai ter esse tipo, esse nível de decisão. Tipo, vai, vai fazer escolhas que vão afetar o mundo. Tipo, uma pessoa pode viver ou morrer baseado no, em uma escolha tua. Uh, parte do mundo pode mudar baseada em as coisas que está fazendo qual lado está apoiando ou não então vai ser uma narrativa super complexa, né? a gente tem uma equipe de três roteiristas fazendo e todos os roteiristas premiados, é, vai ser realmente uma narrativa super forte e é, é difícil né, vender um jogo pela narrativa, porque a pessoa só descobre jogando esse, esse é o grande desafio de vender um jogo baseado na narrativa. Mas eu quero dizer que vai valer a pena. A pessoa realmente vai se sentir em controle da situação.
0: Uhum. É uma coisa que eu acho muito importante no, no videogame é você sentir que as suas decisões impactam o mundo. Né? Já que você não tem aquela agência completa que você tem no, 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 no RPG de mesa, é importante que você sinta que realmente as decisões que você está tomando. Dentro do roteiro Façam, tem um impacto né? Senão você perde bastante imersão Então muito legal saber que, que Puxando esses elementos do RPG Você vai, você vai dar Bastante significado para as escolhas Isso eu acho fundamental mesmo cara Muito bom E, e qual, qual você acha que são os pontos Mais fortes do, do jogo? Fora isso que você falou De realmente você ter uma, uma, Um impacto muito forte A partir das decisões do jogador, o que, que você acha que brilha mais no seu nesse jogo?
1: É, eu, fora da narrativa, a, parte, a gente tem um estilo artístico inédito, uh, as pessoas estão tá elogiando bastante, bastante, passamos um bom tempo uh, fazendo até enquete na internet, tá, tentando acertar esse estilo. Então, realmente, eu, essa é uma coisa, as pessoas vão participar, né? quem apoia a nossa campanha vai participar de várias decisões vamos colocar lá no, vamos criar o um grupo Discord para discutir essas coisas e ah qual monstro vocês queiram no jogo ah qual uh, qual outro personagem ou quais habilidades vocês vão querer ver no jogo e as pessoas vão participar mas o, o estilo artístico o combate é do sistema de RPG né? então para quem gosta do sistema que usa zonas de combate é uma coisa bem diferente o cenário nacional é uma coisa diferente, eu acho que as pessoas, um, principalmente no estrangeiro, né, agora o, a gente mais tem jogador aqui no Brasil, né. as pessoas gostam de reconhecer as lendas e tudo, então o cenário realmente é algo diferente, e no exterior é engraçado, né, os estrangeiros chamam a beia de The Witcher brasileiro,
0: uhum. por
1: porque tem similaridades, né, são pessoas na selva lutando contra criaturas e é baseado em contos e é baseado nas lendas nacionais, né? Do, do Witcher é baseado em lendas polonesas, né? Então é, segue bem o mesmo estilo e as pessoas reconhecem isso
0: uhum.
1: e assim muito, muito diversidade de personagens, diversidade de poderes. Estamos começando com Nia que é personagem da, do livro A Capitania Real do Rio de Janeiro, né, um suplemento do RPG, que a gente já adaptou para o jogo digital, e ela usa os poderes dos pagês, uh, então, basicamente os poderes dos povos tupi, e cara, é, é muita coisa diferente, tem a Dayo, que é a moça da capa do livro de regras, tem James, que também fazia parte da Capitania Real do Rio de Janeiro, Uhum. E o Baltazar que a gente criou para esse jogo.
0: Ah, legal, vocês já botaram os clássicos, os clássicos do, da bandeira, mas botaram é, novas, novos personagens para poder dar, um, dar uma mexida, né?
1: É, certamente temos fanservice para os jogadores de RPG de mesa, né? <risos> é um
0: jogo muito feito
1: para os jogadores de RPG de mesa, e eu acho que vai agradar bastante. Uhum. E... Eu acho que é, a música, a música é sensacional, né? A gente tem o... A gente trabalha com o Kai Dallas, que é, ele, mesmo que fez a música do trailer, que todo mundo elogiou, e ele tá fazendo todo um trabalho de música e áudio para o jogo, então, durante as falas e tal, quando tá tendo diálogo, vai ter pequenos áudios tocando, uh, vai ficar muito rico em termos de... em de, um, termos sonoros, né? Agora, o jogo... Os diálogos são meio parados, assim, aquele estilo JRPG, sabe? O estilo, Sim. vamos dizer, Persona 5, aquele de ah, ter uhum. um, uma pessoa falando, outra pessoa falando, porque e, porque assim a gente consegue colocar muito mais conteúdo, né? Uhum. Não, não vamos animar tudo aquilo, é, seria muito além do, da possibilidade, mas usando esse sistema mais simples de diálogo, a gente pode colocar muito diálogo muita história. Uhum. E Sim, né? usar o áudio para não ficar muito monótono. Uhum.
0: É, sem dúvida, porque se você coloca uma quantidade massiva de, de texto, tem que animar tudo, só isso aí já o tamanho do jogo deve triplicar, né?
1: Yeah, não, é impossível. Nem, <risos> nem gravar as vozes, é impossível. É. Até porque a gente vai localizar. Então, vamos lançar primeiro em inglês, português e espanhol, minimamente. Mas já temos uma distribuidora querendo lançar em chinês, japonês e coreano. Caramba! E estamos procurando outro que vai lançar em alemão, francês e italiano. Né? Então, a Caraca! Gente, é, a gente quer alcançar nove idiomas, pelo menos, com esse projeto.
0: Querem dominar o mundo, realmente.
1: <risos> é o, o, a série, né? os livros estão disponíveis na Espanha, na China, uhum. para o mundo é, em inglês. Né? Então, assim, já tem essas publicações, tem muitos leitores eu acho que o lugar que mais gosta fora do Brasil é a Espanha. Eu fui convidado, inclusive, para um mega evento este ano, em julho. E ah, eu estive lá com o Brandon Sanderson, com John Scalzi, com o Joe Abercrombie, sim, alguns dos autores de fantasia mais famosos do mundo, do momento. E eu tava lá no meio dessa galera, foi sensacional.
0: <risos> que legal, cara. E, e como é que tá o, o financiamento? Você ele já, já abriu o financiamento coletivo do jogo, né? Para viabilizar o jogo. E abriu. como é que tá indo? Como é que é o projeto?
1: É, eu não. Eu, hoje estamos falando, né? Eu não sei quando esse vai pro ar, mas passamos uma semana, né? Estamos em 21%, uh, 16 mil e quase 100 pessoas apoiando. Uhum. Então, é um bom começo para... Não, não é aquela... não é a Tormenta 20, né? <risos> Mas nada, nada mais era. Mas é, né? Uhum. Mas um, é um bom começo. O eles dizem, que se alcançar 20% na primeira semana, 80% Exatamente. dos projetos são financiados, né?
0: É, essa é a meta que eles costumam falar. Se você chegar nos 20% ali na primeira semana, é quase certo que você vai bater, né?
1: É, yeah, então a gente chegou, mas chegamos, assim, é 21%. Então a gente uhum. quer mais, né? com certeza uhum. queremos mais apoio. Até para fazer um jogo maior, né? Esses 75 mil a gente vai conseguir fazer uma coisa, mas quanto mais apoio, maior vai ser o jogo. Mais que podemos colocar poderes diferentes, personagens diferentes e, e testar
0: coisas features diferentes né?
1: eu até falo que na verdade esse jogo eu quero usar meio como laboratório para a segunda edição das regras de Abea. porque a gente está testando coisas diferentes, eu quero colocar poderes diferentes, eu quero uh, fazer coisas diferentes com os monstros e realmente refinar o sistema que temos hoje
0: uhum. Pô, muito maneiro é... e aí o, o financiamento vai até que, vai até que dia?
1: É uh, tipo primeira semana de janeiro. A gente tem 47 dias restantes. Eu não me lembro exatamente qual dia, mas é, uhum. é por aí.
0: Primeira semana de janeiro. Beleza. E você é, metas extras, esse tipo de coisa, já tem ali tudo no, no Catarse para a pessoa ver, né? E os Sim. apoios para ele escolher. É, tem alguma, alguma previsão já de entrega que você tenha, que vocês tenham colocado uma estimativa? Seja, é, a gente colocou
1: um, um ano A princípio a gente quer terminar um ano E claro, vai depender de Quanto dinheiro que a gente consegue Porque quanto mais entra, mais missões Vamos colocar e tal uhum. eu, eu acho que um ano vai ser o máximo Para entregar este projeto
0: É uma ultimativa, e, né?
1: É, agora, o que estamos oferecendo De cara é o é, é Steam, né? é no PC mas a gente quer fazer para mobile também. Então tem pessoas perguntando, ah, eu quero jogar no mobile, mas eu não tenho uma maneira muito boa para distribuir o jogo no mobile, mas o plano é fazer. Então quem está apoiando, está apoiando provavelmente uma versão mobile também.
0: É, realmente distribuição de, de, de jogo eletrônico é uma questão muito chave, né? É,
1: é, é que é muito fácil para mim gerar chaves para Steam, e distribuir, mas mobile é mais complicado, né, por isso que a gente não estava prometendo de cara, mas a gente ah, quer fazer mobile, e vai ser um preço acessível depois.
0: Ah, interessante. E, e temos e... Um,
1: umas recompensas físicas legais, é, é que a gente não colocou, a gente tem uns níveis de digitais no começo, e depois a gente começa a passar com coisas físicas, e vamos fazer o um martelo do protagonista em metal, e vamos fazer um polar, é. e Livro de arte, uma aventura inédita, cartaz, um monte de coisa para quem começa a entrar no, na parte física.
0: Ah, então, quanto mais o cara apoiar, mais ele vai ganhando souvenir, né? Aquelas lembranças do projeto, né? que são únicas, provavelmente você não vai distribuir depois.
1: É tudo exclusivo. Né? Quem quem não entra não vai ganhar essas coisas nunca, né? Então, é galera. E, <risos> e é, é botar o nome no jogo, sabe? Vai tá, vai ficar lá no mundo inteiro, né? Nove idiomas, pessoas jogando lá no Japão, Coreia. E, e até a gente tem um nível que é, é super nível, né? A gente chama de governador R$ reais, que a gente coloca a cara da pessoa no jogo, né? Como o NPC. <risos>
0: Que marido, cara. <risos> Legal. Então, já,
1: já temos umas pessoas entrando nesse nível, né? Ia ficar lá pra sempre, né? O...
0: <risos> é, ser usado num jogo eletrônico realmente, cara. Não é, não é, não é normal não, cara. Temos
1: muita brincadeira, mas temos uns níveis aqui também. O nome vai... Tem um que é, vai um brasão no jogo, coisa assim. É, tem umas, temos umas coisas legais, né? Quem entra deve olhar com calma lá, as recompensas, hein?
0: E qual é o endereço para o pessoal entrar?
1: Tá, é, é catarse.me barra 3
0: renos. Ah, legal. É endereço é fácil e eu vou botar também na descrição do episódio aqui, para quem quiser dar uma olhada e apoiar o projeto que, cara, realmente é, é, é um projetão, acho que todo mundo sabe aí da qualidade do, da, da bandeira do elefante da Arara e dos projetos relativos a isso do, do, do Cristo. Então, Entrem lá sem medo. <risos>
1: é, uma coisa, eu prometo uma bela narrativa, porque, como tu falou, é uma série muito premiada. Os contos concorreram prêmios internacionais, o RPG ganhou o N, né, maior prêmio de RPG do mundo, o, os quadrinhos concorreram prêmios. É, é, narrativa é garantida. Vai ser, <risos> assim, uma bela história, e vai ser uma das histórias mais complexas até agora, inclusive, porque é uma história interativa que o jogador vai poder uh, escolher caminhos diferentes e chegar em finais diferentes.
0: Uhum.
1: E, é. Mas a gente precisa daquele apoio né, para chegar lá.
0: É, tem que apoiar, galera. Tem que apoiar. entra aí para viabilizar o projeto. Inclusive eu não tinha, eu não tinha falado com você ainda depois do do, do, do Enes, né? Então só só falei com você pelo Facebook, mas no deixo aqui registrado. No podcast, meus parabéns aí pela, pela conquista, aquela muito legal mesmo, fiquei muito, fiquei muito feliz de, de saber que você, que você ganhou
1: ah, muito obrigado foi uma surpresa total foi o Diogo
0: Nogueira lá pegar, né?
1: É o Diogo Nogueira subiu lá leu uma mensagem fiz uma dedicatória para Douglas Quinta Reis que foi o meu editor durante quase uma década na TV, né? então foi um momento mágico para mim eu tava aqui em casa assistindo com a família por YouTube né mas foi aquela... emocionado né cara é eu fiquei bem emocionado e eu vou dizer o vamos concorrer de novo porque aquele foi só o guia do participante né que é é só o começo do livro que o meu editor tinha lançado em formato digital que foi a mesma coisa que a gente fez no Brasil a gente lançou o guia do jogador primeiro Uhum. Uh, livremente, né, de graça, em PDF, para todo mundo ver o sistema. Aqui a gente tinha quase 20 mil downloads né, desse guia. E lá fora, ele colocou lá para concorrer às Enes, eu não tava esperando nada, e ganhou. <risos> e uh, nem lançamos o livro inteiro ainda, né? Então o livro vai lançar o ano que vem em inglês e vai concorrer de novo, alguma coisa, né? Vamos ver. Eu não, não sei que vai ser indicado mesmo, mas Ainda tem chance de, de ser reconhecido.
0: É, fazer uma dobradinha. <risos> Maravilha, cara. Pô, então, algum recadinho final pra galera aí?
1: É, bom, nos, nos acompanha nessa jornada agora. Quem entra em três reinos realmente, vai ter muitas chances para participar do projeto, jogar beta participar de Discord, trocar ideias, escolher os monstros conosco, essas coisas, e vai ser, eu acho que vai ser muito legal, para quem gosta de jogo digital, é uma possibilidade de realmente participar de um projeto, e é, assim, RPG no Brasil, tem muito pouco RPG digital sendo desenvolvido aqui, e, e principalmente com RPG de mesa, né, com essa base, então, eu sei, para... Os, os teus ouvintes, né, é isso, né, é o, é o Sim, momento,
0: é. é o jogo. É, cara, realmente você poder participar de um projeto desse é muito legal, nessas horas é bom ressaltar a natureza do financiamento coletivo, né, ele não é que você tá pagando pra, pelo jogo, na verdade, você tá, você tá participando do projeto, então isso tem todo esse lado aí, e você participar do desenvolvimento, tomar decisões junto com junto com os autores, e, e olhar o que está que sendo feito bem de perto, né, então, realmente, para quem tem interesse de conhecer a carreira de, de, de game designer, de produzir um jogo, para quem tem interesse nessa cadeia toda também, de, de produção e de, e de trabalho, é, uma, pô, é um prato cheio, né? É,
1: exatamente, é uma chance, Eu temos uma equipe maravilhosa, quem... Quem vê o vídeo que a gente tem lá na página também vai ver vai ver um pouco da nossa equipe, a paixão que todo mundo tem, e vai ter contato com esse pessoal, né? Perguntar como é que é pra ser diretor de arte, como é que é pra ser programador de jogos, como é que vocês fazem game design de RPG aqui no Brasil.
0: Uhum. É, cara, realmente, aproveitem, aproveitem, que não é todo dia que parece um RPG digital brasileiro assim, não, cara. Então, pô, obrigado pela, pelo, por trazer aí o, as, as notícias, cara. E, e volte sempre com o material aí, com o teu material, e inclusive, da, é principalmente do Band do Elefante Tarara. de notícias.
1: <risos> Muito obrigado, Balbi. Sempre um prazer, uma honra participar aqui. Muito obrigado.
0: Valeu, tamo junto. E, bom, é, a gente agora tá finalizando. O nosso D&D Moleque, né? Você que já viu em nosso youtube.com.br, Regadacasa da casa, os nossos nove episódios, estamos chegando no décimo. Esse episódio número 10 é o último da primeira temporada, então a gente já começa a falar nesse, nessa quarta-feira mesmo da segunda temporada do D&D Moleque. E especificamente, a gente vai abrir um Catarse, um financiamento coletivo, para que você ajude a gente a fazer uma, te uma segunda temporada ainda melhor. Então ali a gente já vai ter algumas metas. Que é primeiro para bancar os custos, que a, gente, que a gente já tem claros aí desde a primeira temporada, já tem especificado os nossos custos com cada coisa que a gente gastou, desde, desde câmeras e, e gravadores até comida mesmo e hospedagem na cidade que a gente ficou. E fora isso, a gente também vai botar ali coisas para melhorar a captação de áudio, de vídeo, principalmente de vídeo e outras coisas para poder agitar um projeto mais profissional. Então, se você ajudar a gente, a gente vai ter várias metas interessantes aí, como uma ficha personalizada, um zine inteirinho aí feito pela galera do D&D Moleque, pôster também com, com o tema aí do, do Old School. É, então, cara, fica ligado aí que a gente quarta-feira lança esse projeto e você pode ajudar a gente lá, inclusive tem é, recompensas especiais aí para quem for apoiador de primeiro dia. Então, fica ligado. Que vamos viabilizar essa segunda temporada aí desse deidezinho maroto. Valeu? Então, bom, só lembrando que mesmo que não role o financiamento, que seja um fracasso, eu duvido, né? Mas mesmo que seja um fracasso, vai ter a segunda temporada. A gente só quer melhorar e talvez, primeiro, gastar menos dinheiro, né? E melhorar nossa, nosso projeto. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Então, gruda aí com a gente, redes sociais, twitter.com.br facebook.com.br e todos os canais estão abertos para a gente trocar uma ideia. Se quiser mandar uma coisa mais elaborada, um e-mail maior, um off-text, estamos preparados. Então manda aí para regra da casa@gmail.com. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles. É, tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de gurps, eles falam as regras, eles vão lendo com você as regras de gurps para você aprender. E também com as regras de D&D quinta edição, eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido, você devia estar tá seguindo. Então, vai lá conhecer. Valeu, um abraço.